0: Добрий день! Ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні ми будемо говорити про події, які розгорталися 80 років тому у Центральній та Східній Європі, а саме про початок Другої світової війни про те, як країни різні реагували на напад Німеччини на Польщу, і про те, як Радянський Союз долучився до цього конфлікту, причому долучився доволі хитро, бо з одного боку Кремль захопив доволі значні території, а з іншого ані Радянському Союзу ніхто війну не оголошував, ані Радянський Союз нікому війни не оголосив. От про те, як... Все відбувалося 80 років тому. Ми будемо говорити з нашим гостем. Сьогодні до нас завітав співробітник Українського інституту національної пам'яті Максим Майоров. Доброго дня, Максиме. Доброго дня. 1 вересня 1939 угу. року відбувається напад Німеччини на Польщу. 3 вересня країни, які гарантували Польщі свої союзницькі зобов'язання, Великобританія і Франція, оголошують війну нацистській Німеччині. Не досягши якихось порозумінь жодних, вони свої союзницькі зобов'язання взялися виконувати. А як реагували на початок цього конфлікту у Москві, де, нагадаю, напередодні 23 серпня був укладений договір про ненапад, відомий як Пакт Молотова-Рюбентроп
1: Насправді, тоді вже цілком окреслилися такі відносини між нацистською, Німеччиною, радянським Союзом, це було очевидне потепління, якраз цьому передували і події серпня 1939 року, а якщо так поговорити відвертіше, то і події навіть березня 1939 року, коли, власне, ми можемо згадати долю Карпатської України, власне, тут ліквідація Карпатської України з санкцій Гітлера, вона фактично отримала там загальне схвалення, в тому числі схвалення з боку Москви, так? Тому, власне, намітилися таке певне потеплішення відносин. А взагалі, скажімо так... Але
0: тут якісно нова ситуація. Тобто потеплішення, угу. потеплішення, договір про ненапад. Але тут починається світова війна. І починається дуже вдало для Німеччини і невдало для Польщі. І от Як в Москві от це сприйняли?
1: Справа в тому, що, знову-таки, до такого розвитку подій в Москві були готові. Були готові і, знову-таки, ми відсилаємо до додаткового секретного протоколу, який, власне, не про ну не, не говорять прямо про війну, але там говориться так, от, дещо туманно в разі там переоблаштування політичної ситуації там в центрально-східній Європі. Тобто вони е, намагалися і воліли виражатися, спілкуватися такими деякими ефемізмами на позначення, але по суті ніколи не виконує сумнівів, що йдеться власне про війну, про розгром військової противника, що Польща просто так не візьме і там не відмовиться від державного суверенітету. Тому, звісно, е, напад Німеччини на Польщу він був в принципі це очікуваним, логічним і, більше того, ще до 17 вересня, до, власне, приєднання до агресії проти Польщі і Радянського Союзу, вже намітилася така цілком конкретна співпраця. Тут тобто є інформація про те, що там е, Мінська радіостанція, вона відігравала роль такого маяка для наведення літаків Luftwaffe, які бомбардували, власне, територію Польщі. Тобто, фактично розгорнулася співпраця. І знову таки, ще до 17 вересня, уже готуючись е, до е, війни проти Польщі, е, десь приблизно там за 3-4 дні вже почалося активне засилання на, на польську територію радянських диверсійних груп, ну, от як зараз би назвали там спецназ, зелені чоловічки, тобто такі люди, які там мали захоплювати якісь там ключові ланки, там руйнувати якісь комунікації, тобто фактично це вже наповну розгортався, розгорталося підготовка. Це відколи почалося радянські такі дії проти Польщі? Не оголошені? Ну, фактично десь от з 15-го, з 14-го, 15-го вересня це вже почалося, тобто тоді вже включився маховик війни, завчасно що власне, створюється на базі Київського військового округу, український фронт, там створюється білоруський фронт, власне, українські білоруські фронти, вони потім і наступали проти Польщі. Тобто зрозуміло... Тобто на базі військових округів створюються фронти. фронти Хоча Радянський
0: Союз нікому війни не оголошував.
1: Ні, ні. О, то, тому, е, зрозуміло, не було якогось спонтанного рішення 17 вересня. Тобто все це почалося... Е, Нагадаю, що
0: 17 вересня радянські війська перейшли польський кордон так, східний. Так, так. Тобто з заходу наступали німці, а зі сходу 17 вересня почали наступати радянські військи.
1: Єдине, що можна додати, що от, власне німців трохи засмутив цей факт, що е, цей напад відбувся синхронно. Тобто дійсно, німці в чомусь вони сподівалися, що е, Радянський Союз е, ну, не тільки і не стільки допоможе їм розгромити Польщу, як розділить відповідальність за цей крок. Тобто для німців ідеальна була б ситуація, щоб не одні вони отримали, власне, оголошення війни, а й також Радянський Союз, щоб тісніше втягнути його в свою орбіту, і, власне, можна було потім надалі більше на нього покладатися.
0: І от як, от між ними встановились доволі тісні відносини дипломатичні переговори тривали, і як німці реагували на те, що Радянський Союз синхронно не почав війну, а... і що пояснював Радянський Союз? Що в Москві казали на адресу Берліна з цього приводу? Як виправдовувалися, чи пояснювали? Чи тут
1: як? цікава теж така гра е- дипломатична була, е- власне, з українським фактором, так? Тобто е- німці, вони були явно незадоволені, що от уже вони розпочали війну, вони е- фактично на самоті, їм оголошена війна, а тут Тут Радянський Союз, на який вони сподівалися, він ніби нічого не робить, тобто якесь бездіяльність. Тобто таке враження, що він взагалі не збирається вступати в бойові дії і залишиться десь на стороні, і фактично весь тягар далі буде Німеччина одноосібно виносити. Тобто, такі побоювання, очевидно, були. І відповідно були там ноти Рібентропа про те, що там власне ми чекаємо виконання союзників зобов'язань. А між іншим, ці mm-hmm.
0: зобов'язання, ну, з тих документів, які ми знаємо про підписання mm-hmm. пакт Молотова Рібентропа, там ніде немає. Про так, те, що про це...
1: ми. ми синхронно діємо абсолютно, проти Польщі. Абсолютно. Тут були тобто якісь були ефимізм. усні
0: домовленості, чи що про це відомо? Чи uh, нічого
1: не відомо? Про це докладно нічого не відомо. В усякому разі, ті писемні, письмові документи, з якими ми е, можемо працювати, вони не свідчать про те, що там були на оперативні плани розроблені спільною діяльністю військ. Єдине можна сказати, що от, власне, самі німці, от ще навіть починаючи з часів там, радянсько-німецької дружби 20-х років, ще, ще до нацистських планів, вони от, фактично, коли планували війну проти Польщі, а вони почали це планувати ще в 20-х роках, тобто розробляли. От всі ці плани, фактично, вони передбачали е, діяльність там, до Вісли або до Західного Бугу, тобто вони не передбачали окупації всієї Польщі. Тобто так чи інакше, німецький генеральний штаб, він розраховував, що десь там з буде допомога, тобто фактично, що вже справа там, якого-небудь там, Тернополя там, чи е, е, ще якихось таких територій, це, власне, не їхня справа взагалі. Тобто. І це, це має займатися вже... Е, е, тобто те, що Захтіаном, це вже не їхня... Це, це, це вже їх не стосується, так. І так само власне план Вайс, тобто білий план нападу Німеччини на Польщу 39-го року, він не передбачав окупації всієї Польщі і ведення там бойових дій до збруча. Ну, даруйте, все-таки до Львова німці дійшли. До Львова дійшли, так. Ну, але це вже таки був дещо Потім вимушений кіло. Потім але дійшли. Так, так. Це був такий дещо вимушений крок. Вони дійшли практично зразу. Тобто, е, ну, Оскільки Радянський Союз і не у війну, їм, власне, нічого не залишалося, як переслідуючи польські війська, е, вести бойові дії, наступати далі і так, Радянський Союз сказав, що, 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 що ми ще не готові, ми, ми чекаємо розвитку подій, зачекайте, все буде. І тут, власне, Рібентроп підключив такий фактор такого непрямого шантажу чи якогось тиску, і була нота в тому сенсі на адресу Радянського Союзу, що польські збройні сили практично розгромлені вермахтом, і німецькі збройні сили не збираються наступати далі окресленої лінії, і, можуть постати умови для створення за східною межею цієї лінії нових держав. Тобто було е, такий прозорий натяк на те, що якщо Радянський Союз не встановить контроль над Західною Україною, Західною Білорусією, очевидно, там будуть сформовані не без допомоги Німеччини якісь місцеві уряди, які там проголосять е, іридентистські держави, які фактично будуть потім, е, ну, висувати претензії до Радянського Союзу. Тобто зокрема,
0: це на товариша Сталіна.
1: Тобто знову таки це привід Карпатської України, тобто як з Карпатською Україною грали, що вона фактично може висувати якісь іридентистські претензії. Так само то вони вирішили зіграти вже Західною Україною. Ну, тут невідомо, чи саме цей фактор він більша актив... Підстягнув чи інші, але е, дійсно, е, от буквально там за кілька днів е, відкрита агресія відбулася. Тут ще такий дуже важливий нюанс, треба згадати, що Сталін же ж не просто так затягував, тобто те, що там не, не підготовлено, ще щось це, це такі були до певної міри відмовки. Тобто, фактично Радянський Союз і, і, і в обличчі свого військово-політичного керівництва вони чекали якоїсь розвитку подій, тобто їм потрібно був якийсь момент, після якого вони могли б сказати, що дійсно польського уряду не існує, польська існує, що вони мали з Чекали туди. слушної нагоди, так би мовити, так, так тобто і, і потім вже радянська історіографія брехала про те, що е, цей визвольний похід почався після того, як польський уряд уже втік з польської території. Біж
0: іншим, радянська це була офіційна радянська так. позиція, і це е, грабському послу в польському в Москві так сказали. Ваш уряд дездівся, і ми хочемо поставити. Що де факто своїх... польська
1: держава перестала так, існувати. Так. Тобто, це була такий посил, який фактично був спрямований на те, щоб уникнути відповідальності і якраз не наразитися на оголошення е, війни з Ко що це
0: була брехлива теза. Це це не відповідальність на, на
1: момент власне вручення ноти на момент переходу кордону власне вище польське керівництво воно якраз було на покутті, тобто, от територія теперішньої Івано-Франківської області, і воно власне чекало новин. І, і якраз новини про те, що радянська радянська війська червона армія перейшли кордон, і вони послужили приводом для того, щоб вони вже відмовилися від планів подальшого опору і ну принаймні регулярними збройними силами і відступили в Румунію і наказали всім військам відступати далі. Тобто це якраз було безпосереднім приводом для тобто такої еміграції. Тобто переплутали причини і наслідки. При, причини так? і наслідки, так. Насправді не
0: те, що польський уряд втік стало приводом, причиною, та, причиною, для, цього, причиною, та, причиною та. Та, для наступу радянських військ, а те, що радянські війська стали наступати, стало остаточною причиною, щоб
1: польський Останнюю уряд крапину, залишив так. територію так, саме держави. Так, саме так. Угу.
0: Такий був цікавий розвиток подій 100 років тому. А що ж німці робили з цим приводом і редентиських держав от, з українським. Наскільки я знаю, тоді німецьке керівництво і унівцям якісь сигнали робило керівництво організації українських націоналістів.
1: Ну так, це був явно запасний сигнал, оскільки запасний варіант, оскільки, ну, очевидно на той момент і, і навіть і пізніше німці не вірили в те, що можна там створити якусь там державу українську на неї покладатися. Я знав, що були певні якісь там загравання, ну, загравання було в якій формі. Наприклад, з українських націоналістів тоді ще єдиний нерозколотий УН був створений легіон. Український легіон, який от, мав такий абревіатуру там, в українській мові ВВН, тобто військові відділи націоналістів. В німецькій абревіатурі це ті самі літери л- 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 латинського алфавіту БІБІАШ. Цей легіон під командуванням колишнього полковника армії УНР Романа Сушка. Він якраз з території Словаччини. Словаччина
0: теж доїмався. <праців> <праців> <б, б,
1: праців> а єдиний союзник Німеччини в цьому конфлікті. Так, 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 яка долучилася теж до агресії проти Польщі, е із території Словаччини цей легіон наступав, і він фактично дійшов до Західної України, потім його повернули назад. Плюс, звичайно, був даний сигнал е, самими підпільними мережі організації українських націоналістів, у там в Західній Україні оперувала, і вони фактично почали е, таке певне повстання, так? Тобто вони почали там зіткнення з відступаючими польськими військами, там захоплення якихось невеликих там населених пунктів, захоплення якоїсь ключових об'єктів, здобуття зброї, тобто фактично розгорталося таке певне повстання, яке згорнулося тільки дійсно 17 вересня, після того, як було зрозуміло, що все-таки ця територія, вона в принципі під контролем Радянського Союзу. А дійсно була така певна віра, певне сподівання про те, що німці дозволять на цей раз в Карпатську Україну дозволять на цей раз дозволять створити Маріонатковий уряд, навіть був призначений Грибівський таким прем'єром, який мав бути і е, Микола Сіборський теж ще один чильний діяч Ун, він написав конституцію, це тому конституція Сіборського, це якраз була конституція для цієї української західної держави, яка так і не відбулася. Е- яка, в принципі, в теорії мала б постати на західноукраїнських землях після розгрому німцями е- 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 суночасної Польщі.
0: Але не так сталося. Спільні дії проти Польщі Знаменувалися, підсумком їхнім став серед іншого укладання нового документу у Москві, тобто спочатку був пакт Молотова-Ріббантропа у серпні, 23 серпня, а 28 вересня підсумком польської кампанії стало укладання нової угоди про дружбу і кордони, договір між Німеччиною і Радянським Союзом. І що можна сказати про ці переговори? Вони були складнішими за укладання пакту Молотова-Ріббентропа? Чи простішими? Чи там якісь виникли нові лінії порозуміння, чи нові причини для якогось Прихованого чи явного протистояння,
1: звісно, цього разу все відбувалося складніше, оскільки серпневу лінію, власне, та яка була накреслена 23 серпня тридцяти року, там лінія пакту Молотова Рібнтропа, і е, запропонував як не дивно, там сам Сталін на той момент німці з цим погодилися. То вона була така досить умовна, і більше того, ніхто не казав, прямо що це буде лінія майбутнього державного кордону. Тобто це було дійсно розподіл певний сфер інтересів. Можливо, передбачалося, можливо, що Польща в тому чи іншому вигляді залишиться, а тут просто вона буде розподілена на, на дві частини, які будуть контролювати, ну, власне, держави-патрони. Ну, щось на зразок того, як англо-російська угода про розподіл Ірану там у 19 столітті, там так. чи на початку 20 століття. Можливо, щось думало собі, що щось таке подібне можна буде повторити з Польщею. Але, е, е, власне, коли, вже уже німці фактично окупували більшу частину е, своєї території, визначеної своєї половини е, і перетнули цю лінію пакту Молотова-Ріббентропа, пішли далі на схід і, власне, дійшли до Брест, дійшли до Львова. До, до, до Львова, тобто зайняли обширні території, власне, уже навіть західної України і, і, і йшлося про те, що радянський Союз не вступить у війну, то фактично вже не буде про що домовлятися. Так тоді ясно, що почали ці лінії переглядати, і, і як з точки зору того, що німцям потрібна якась дійсно сунення ці лінії в, на німецьку користь, об'єктивно тому, що німці завоювали ці території, і понесли втрати, тобто фактично здобули це їхній військовий приз. Так і з точки зору, що вже е, не йшлося про те, що Польща буде в тому чи іншому для якоїсь там маріонеткової держави, уже йшлося про реальну окупацію Польщі, і ця лінія по Віслі, лінія пакту Молотова-Ріббентропа, вона була така, ну, абсолютно незручна навіть з точки зору такого квазі етнофедерального устрою Радянського Союзу. Умовно кажучи, це міжріччя Вісли і Західного Бугу, населене переважно поляками. Ну, куди б його включили в Радянському Союзі? Куди? Чи, та чи... треба
0: було якусь Польську автономну та, республіку та, та, чи, треба чи що? Треба було
1: створювати якусь там республіку чи союзну чи автономну, чи вона мала бути Польська і тоді це фактично було б такий недружній крок щодо Німеччини. Так, адже вони погодилися, угу.
0: щоб створити передумови для того, щоб польської держави більше не існувало. Так,
1: так, так. Чи чи поділити і між Створювати
0: Польську республіку не випадає. Не,
1: не випадає. Чи поділити це між Україною і Білорусією радянськими, але тоді з такими величезними там по польськомовним теж це було нелогічно. Тому, власне, Сталін, він сам запропонував уже в розвитку подій про те, що давайте ми цю лінію змістимо, ми вам віддаємо це Вісло-Бузьке межі а натомість ми переглядаємо Побіняємо цю от, загальну велику лінію поділу, поділу сверхпливу. Тобто Литва, яка тоді була досі в німецькій сфері впливу, вона, ну більша частина, і не вся, але більша частина, там ще додатково були коригування, вона мала перейти під радянську зону впливу. Тобто на цьому і погодилися. Тобто фактично от, обміняли цю, цей шмат польської території, який мав був в сфері впливу Радянського Союзу, обміняли на Литву.
0: Між іншим, мені здається, ці переговори були більш дружніми, оскільки саме про ці переговори Рібентроп е- потім казав, що я себе відчував, наче, серед старих партійних товаришів. Тобто це вже було якесь більше розуміння. Тобто ну,
1: напевно, це була ейфорія від того, що це вже була не якась там теорія, а практика. Хоча самі е- переговори, дійсно, були ну, трохи все-таки складніші. Чому? Тому що, ну от, були навіть інциденти, так? Тобто були там е- е- локальні зіткнення між Червоною армією і Вермахтом під Львовом. Не, не тому, що вони там е- отримали такі накази, так там переплутали, ну і німці. Вони коли вже вони не хотіли власне відходити, вони почали піднімати от, мову про що. А давайте все-таки ми не просто переглянемо ці лінію, а переглянемо в тому сенсі, що залишимо німеччині ще Бориславсько-Дрогобицький нафтовий басейн. До речі, дуже цікавий момент. Бо коли Рибентроп про це сказав, то це відомо, що ти награма. Лишилася, так. то
0: Сталін сказав: Ви знаєте, пане Рибентроп, українці це страшенні націоналісти. Якщо я віддам вам Драгобичі Борислав, мені цього не пробачать українці
1: і, і, пізніше, до речі, Сталін таку от е, облудну аргументацію використовував спілкуванні вже з Черчиллем, там Рузвельтом, коли теж казав, що він там чимось не може поступитися, бо він уже щось там пообіцяв українцям, українці там внесок. але це е, про нещирість от таких от розмов і е, може свідчити що? Може свідчити те, що сама ця лінія, яка була проведена за е, в результаті, яка стала німецько-радянським кордоном, вона не відповідала етнографічній те, е, межі, тобто фактично е, під німецьким контролем залишався обширні українські території, населені українцями, та ж сама Холмщина там. Сян
0: був прикордонною річкою, тобто Сян, Україна, знаєте, відомий вислів від Сяну до Дону. Так, так. Сян
1: став прикордонним. А, але про бух не йшлося, тобто можна було б там віддати ще Холму українцям, так? Але Сталіну от він дуже сильно переживав за Другобичі і Борислав, але от Холм його не турбував, при тому що там теж жили українці. Але там не було нафти і, і, і так, таких так. всяких корисних mm-hmm. копалень. Абсолютно. Тобто насправді, насправді йшлося про становлення стратегічного кордону, який би мав опору на якісь природні бар'єри. А такими природними бар'єрами були річки. Що так само це було сформульовано ще в первинній лінії пакту Молотова-Ріббентропа, Вісла, сян Нарва. Це було сформульовано в остаточному догрі дружбу і кордон, там вже е, були сян і Бух. І от тоді, в цей момент, наприкінці вересня 39 го чи можна сказати,
0: що вже проглядались якісь зачатки радянсько-німецького конфлікту? Чи навпаки, тоді все виглядало ідеально, як дружба народів, так би мовити, і режимів?
1: Під час самих бойових дій тобто, були різні ситуації. Були ситуації. Інциденти були. Так, інциденти були. Були інциденти, коли, наприклад, дійсно, під Львовом там були якісь сутички. А, але е, ну, були там інциденти, коли дійсно німці підняли питання Бориславського, Дороговського наслого басейну, їм там відмовили. Тоб Пружні були, але вони вирішилися. Більше того, ситуація була, розвивалася часто в досить навпаки комплементарному дусі, коли навіть і німецькі і радянські війська, вони спільно добивали поляків. Тобто вони фактично створювали їм такі от широкі охоплення. Ну, от, тут можна багато привести прикладів. Наприклад, от, група Владислава Андерсена, який пізніше Андерса, який пізніше очолював власне, армію Андерсона Андр- польські збройні сили за кордоном. Ну, вони фактично пробивалися там, до Угорщини, маючи зіткнення як з радянським. Частинами так і з німецькими почергово і, врешті-решт, потрапив андерсордянський полон. Те саме можна сказати там про оперативну групу Полісся, останню регулярну польську частину, яка власне здалася вже аж 5 жовтня, і це власне був фінал цієї кампанії. Здалася вона... німцям Здала... чи Здала... червоні здалася. От зараз я не пригадаю здається німцям. Вона все таки здалася, але фактично вона пробувалася з території там західної України Білорусі в боях Червоної армії, і потім ще звела там кілька боїв з німцями. Поперні ж на склала зброю. Дякую, Максима. Це була історична свобода
0: із співробітником Українського інституту національної пам'яті Максимом Майоровим. Ми говорили про початок Другої світової війни і про подальшу співпрацю нацистської Німеччини і Радянського Союзу, про укладений ними договір про дружбу і кордони. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.